0: ce nouvel épisode qu'on va appeler discussion car vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure de ces 40 protagonistes nous sommes dans un dialogue qui va bien plus loin qu'une entrevue là je vais vous présenter Juan aka Mac 3 du 78 bien évidemment un électron libre très difficile à définir comme le principe d'un électron libre il est partout, nulle part, mais surtout, partout. Dans les fringues, dans la musique, dans le DJing, dans la danse, dans le style, dans les voyages, dans l'organisation des concerts, et j'en oublie. Préparez-vous bien, il y aura sept épisodes pour une discussion pleine de rebondissements, de passions, d'historiques, de visions et d'échanges.
1: Alors, justement, ta rencontre avec le, avec le hip-hop, j'aime au tout début, sans parler de nous, parce que la partie plus importante, ça va être l'interaction euh, tous les deux, puis avec Thierry, parce que c'est l'histoire de toi de ce livre. Mais euh, ta rencontre avec le hip-hop, quelle année Comment, toi, tu comptes dessus Enfin, tous les classiques, est-ce que c'est cinéma, Est-ce que c'est autre chose euh,
2: En fait, le, le truc, c'est que j'ai... Euh... J'ai été euh, bluffé et, et attiré par euh, les composantes du hip-hop avant, avant de connaître le mot hip-hop et avant que le hip-hop, euh, avant, avant, soit que le hip-hop euh, euh, émerge comme un phénomène culturel. C'est-à-dire que la chance que j'ai eu, moi, c'est de grandir dans une famille où il y avait beaucoup de disques et où la musique était prépondérante. Euh, ou la fête aussi parce que mon père faisait des fêtes euh, à, au sein de la communauté afrontière, euh, ils avaient une association rue de Flandre euh, il y avait des soirées avec euh, de la musique, euh, etc., etc gamin, il y a toujours eu de la musique et des fêtes à la maison donc c'était pareil, il y a toujours eu des disques euh, plantines enceinte, euh, puis les gens venaient, ça, c est, c est vraiment le, ça voilà. fait vraiment partie de la, la culture de mon père euh, qui était là-dedans bien avant euh, notre naissance, c'est-à-dire que bah, euh, comme beaucoup de, 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 de gens qui partaient euh, euh, de leur terre natale, bah, ils emmenaient un petit bout de, 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 leur, de, leur, euh, sûr, de leur île, de leur culture, et ça se passait souvent par les disques. Ça passait pas par la photo, ça passait pas par les livres, ça passait par la musique, c'est-à-dire que bah, les mecs partaient et puis une fois arrivés sur place, ils essayaient de retrouver un petit bout de, de leur monde et ça s'exprimait souvent parce que c'est ce qui est le plus accessible, la musique, euh, et puis c'est ce qui est le plus populaire, donc euh, il a toujours été là-dedans et euh, il a toujours euh, à la maison appliqué euh, euh, bah, ce, 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 ce lien social qui était la musique. Euh, en nous mettant des disques sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, en nous offrant des disques sans qu'on... qu'on s'est jamais posé la question, pour moi, un anniversaire, euh, bah, c'était un disque. Voilà, c'était ah oui, ouais, C'était assez... pas un livre, c'était un disque. Euh, ouais. Alors c'était un peu étonnant, parce que moi, ça me paraissait normal. C'est-à-dire, Je pensais que tous les enfants, euh, tous, les, tous les copains de la, de la cité, euh, bah, à leur anniversaire, ils avaient un disque. Mais en fait, pas du tout, au même titre que bah, c'est important qu'on ait un électrophone ou un manche disque pour écouter euh, nos, 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 nos disques. Donc il y a toujours eu ce lien avec, euh, avec euh, en tout cas, au-delà au du lien, parce que le lien était évident, c'était une filiation, il y a toujours eu un, un regard porté un peu particulier sur euh, ce petit euh, sur ce petit support qui est le disque, ou sur, sur euh, la place que doit avoir la musique dans au, au sein de l'identité. Donc, Donc, moi, j'ai... même j juste jamais... fait à l'éducation, du coup. Parce que ça joue ouais, aussi. voilà, exactement. Ouais. Mais en fait, c'était pas... Et jamais il nous a parlé de musique, jamais il nous a parlé de disques, c'est juste qu'il y avait toujours des disques et ouais, qu'il y avait ouais. toujours de la musique. Voilà. Il y avait toujours, à part les, semaines, les, les jours de semaine, euh, parce qu'à bah, Romain il y avait école, mais euh, sinon, tous les week-ends il y avait de la musique, euh, mon père était le roi de la teuf à la maison, il y avait tout, régulièrement, euh, tous les mois il y avait un centre système à la maison.
1: Est-ce que c'était l'occasion voilà. aussi euh, en termes de communauté de retrouver euh, les proches, bah, ce qui est un peu normal Moi qui suis expatrié, euh, je peux aussi comprendre vachement plus, parce que je, dans, à ma façon je suis un immigré, je vis dans un autre pays, donc c'est hyper intéressant de, de voir un petit peu le. le l'autre côté du, du miroir et, et, et de voir comment ça. ça peut se passer et il y a des moments où tu peux avoir soit le mal du pays comme on dit, tu peux mieux le comprendre ça. Et, et je peux me dire que quand tu viens euh, des Antilles ou, ou d'Afrique peu importe, que tu prennes ce bout là et que tous les week-ends tu as envie de, de voir les potes et de, de converser
2: c'est tout à fait ça tout à ça,
1: fait ça. ça permet de tenir dans des environnements où souvent les parents, je ne connais pas bien l'histoire de tes parents, même si je te connais depuis longtemps, mais parfois des boulots qui n'étaient pas toujours faciles, que les Français ne pas faire souvent d'ailleurs, on oublie de le dire, bon ça, ça se ça. dit un peu plus en ce moment quand même, mais c'est mmh. toujours, ils ont du mal à... On parle de la Deuxième Guerre mondiale, mmh. et il fallait reconstruire le pays, non il y a eu après, il y a eu après, il fallait, les mecs ne voulaient pas ramasser les
2: poubelles quand même, il hein. faut bien le dire. C'est ça. Donc le boulot n'était pas facile.
1: Donc euh, ouais, je comprends le. Donc tu, tu du coup, ça t'a baigné dans un univers musique avec le support du vinyle omniprésent,
2: omniprésent. Alors il y avait Alors, la musique, euh, la musique fait partie donc de la toile de fond, mais il y avait aussi euh, et ça très jeune, tu vois, tu es sensibilisé à la danse. Parce que mon père faisait des danses à la maison, il faisait une des amis, euh, donc les danses, c'est, c'est ce qu'on a appelé ensuite un zouk. Mais ouais. zouk, ça veut dire une, ça veut dire une danse. Ça, c'est pas une musique le zouk, c'est une danse. C'est devenu une musique, parce que les gens... Mais donc, ils faisaient des zouk à la maison, ils faisaient des danses. Et, euh, et donc, il y avait, bien évidemment, euh, tous ces adultes et il y avait, qui allaient de pair, la, mus la danse. C'est-à-dire que, euh, moi, les premiers ronds euh, et les premiers pas de danse que j'ai vus, ça devait être... Euh, enfin, dont j'ai souvenir, c'est peut-être en... peut-être en 75, tu vois, où, où vraiment, il y avait euh, le cercle avec... Euh, bah, le soir, euh, les invités, ils avaient des souliers, pour certains, des souliers, des vernis, des, des trois pièces, euh, la coupe qui n'y avait pas qui lui donc il y avait esthétiquement très petit. On a été sensibilisé à cette euh, cette dimension euh, très particulière, peut-être même euh, qui faisait partie de l'identité que moi je n'associais pas du tout à la à la culture noire. Je pensais que c'était c'était comme ça. Pour moi, c'est je pensais que tout le monde était comme ça et que tout le monde s'habillait avec des costumes à carreaux, euh, des pompes vernis, que tout le monde avait des chaînes en or avec les chemises ouvertes, que tout le monde écoutait euh, euh, James Brown ou euh, Nina Simone. J'avais absolument pas conscience de la spécie de la particularité euh, du, de l'univers dans lequel j'étais et c'est ce qui elle l'a rendue d'autant plus euh, parce que ça n'a jamais été forcé il n'y a jamais eu de contrainte donc ouais. t'es comme une épouse et puis euh, euh, bah, voir des, une sono avec un DJ bah, quand j'allais aux Antilles l'été euh, eh bien c'est des choses que je voyais sur la place de, de ma petite ville de Trinité il y avait des enceintes il euh, y avait du reggae il y avait de la soupe il y avait de la musique haïtienne dans les enceintes bon c'était une période particulière parce que c'était les vacances donc tout cet environnement-là, qui venait à moi mais de la façon la plus naturelle, sans même qu'il y ait d'explication, de décryptage, c'était juste un, 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 une rivière dans laquelle on était baigné quotidiennement, et euh, quand, euh, vers les années fin 70, quand il y avait le disco, il y avait tous ces trucs-là, et euh, un élément qui a été très marquant euh, pour moi, c'est que j'ai des cousins qui sont rentrés d'Afrique, euh, qui étaient au Bénin, et euh, donc qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Il y en a un qui est en 58, l'autre me euh, souviens plus bien Et je me souviens que, euh, dans la chambre de l'un d'entre eux, un jour, il me met un morceau et il me dit « ça, c'est du rap ». Et me wow, c'est quoi alors déjà tu as tes grands cousins qui te sensibilisent à la, à la musique mais je sentais que euh, c'était beaucoup plus accessible sur le plan de la diction que euh, ce que mettait mon père, ça me ressemblait plus c'était proche d'un disco il y avait quelque chose de particulier qui, 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 qui se différenciait de ce que j'entendais euh, quotidiennement euh, et en plus c'est porté par c'était la première fois euh, par un jeune parce que ah oui, d'accord, okay, je... ouais. pas les anciens ah, qui à... Pas les anciens, voilà C'est la première fois où vraiment j'ai eu le sentiment Qu'il y avait une musique Qui était faite pour Pour nous, pour la jeunesse Parce que sinon, dans mon environnement euh, Je vais dire, en hein, milieu des années 70 T'as Claude-François, Jodassin T'as Marité-Gilbert Carpentier as deux, as deux, Pas de nous. Voilà, t'as Chet Sandou, t'as la chanson française, mais bon, on ne voit pas. Et quand on voit quelqu'un qui pourrait éventuellement s'apparenter à ce que je connais quotidiennement, c'est un peu caricatural. Tu vois, c'est comme Ottawa, ou je sais pas, ou David ou David Martial ou des trucs. Bah, ben, c'est pas américain, quoi. C'est très proche de nous, mais c'est pas américain. Il faut savoir que entre 75 et 80, on a une espèce de déferlante comme ça de de culture street culture moi ça a commencé par le skateboard hein, vers euh, 70, 75 76, 77 c'est à dire que tout d'un coup as ce skate qui arrive et qui est comme une déferlante euh, et que bah, euh, euh, dans la cité il euh, y a un skate et on est assis dessus t'as le tu as les junières t'as les coudières, ça de ce côté là moi mes parents, la culture américaine, en tout cas mon père il a toujours été un donf dedans quoi. ça a toujours été un mec, euh, il fallait qu'il y ait de la culture américaine, euh, il aimait parce que je pense que maintenant, avec le recul, c'est pas l'Amérique qui les met, c'est la culture noire américaine. Parce qu'en plus, il était disque jockey, il était euh, voilà, tout ce qui était euh, musique à la mode à l'époque. Et donc, euh, j'ai pas été... J'ai pas rencontré le hip-hop, j'ai rencontré une forme de sédimentation de culture américaine euh, qui, après le rock and roll et les bananes, et les gégènes et les crepeurs que je voyais chez, chez mes aînés, tout d'un coup, là, c'est... A, parce que rock roll, banane machin. Euh, Aujourd'hui, on parle de Chuck Berry, on parle de Buddy on parle de, 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 de tous ces mecs-là, de Little Richard. Mais dans les années 70, euh, c'est pas ça qui vient à nous. Ce qui vient à nous, c'est, euh, comme je te disais, euh, la variété française, un petit peu de trucs américains Portés par le discours Mais ça, ça on ne voit pas. On ne voit pas. On voit pas les jeunes. On n'a pas le sentiment que c'est un truc pour les jeunes. Et, euh, et tout d'un coup. Mon cousin on me, me fait écouter dans sa chambre et je m'en souviendrai toute ma vie parce que lui, il avait une platine dans sa chambre. Je te dis dit, on devait être vers, euh, je sais pas, 79, 80. D'accord. Mmh. Et j'entends pour la première fois ce truc-là. Et pour moi, ce n'est pas du hip-hop. C'est-à-dire, c'est de la. Oui, oui, oui. Il ne s'est
1: pas assimilé comme moi, pareil. Ouais. J'ai vu avec le BMX et tout. Il n'y a pas le mot hip-hop en fait. Tout ça, on est non, dans est une ça. nouvelle presque technologie. Ce que les boîtes à c'est ce que je dis souvent à mon fils et à d'autres. Je dis, il y a un mouvement euh, technologique qui arrive avec le numérique. Oh. Et même si y a un mélange d'analogique, mais il y a surtout les nouvelles machines, notamment de chez Roland, qui vont énormément, enfin, qui vont carrément tout influencer quasiment tout. Bah oui. Puisque l'électro-hip-hop, avant l'électro, il y avait déjà lélectro
2: c'est ça, euh, c est, c est... C est ça. Et, et puis tu sais il y a les Curly, il euh, y, a, y a vraiment Tout un point, il y a Michael Jackson Il euh, y a la, le film La Boom Donc il y a vraiment une déferlante de Produits, euh, de consommation, les rollers Le skate qui, qui se déversent Sur notre génération, il y a les, les AQS, enfin tu vois il y a tout ça ah, un... Et euh, on se retrouve À être américanisé Presque à notre insu, on s'en rend pas compte Mais comme moi je le suis déjà bien la culture noire. C'est mm -hmm. pas un choc thermique, c'est pas un truc où du jour au lendemain j'ai dit ouais il y a ce truc là. C'est un peu, c'est un peu. Tu vois mon père avait des disques par exemple, bon bah de suite à roller skate, tu vois donc ça me paraît ouais, pas. Mais... Euh, j'ai des potes qui n'ont jamais vu de roller skate de leur vie, tu vois. On ouais, est, oui, est même vrai, pas vrai, les patins à roulettes, tu vois, parce que les matins à roulettes c'était pas très funky. Donc voilà, il y a ce truc qui s'installe. Et puis, euh, bah, euh, on fait partie de cette génération, il y a des booms. Donc les booms, il faut ramener des disques, les types de browsers, les machins, tous ces machins-là, Stomp, Robert euh, euh, Johnson, euh, Michael Jackson. Donc il y, y a quand même. Petit à petit, les disques, la tenue vestimentaire commence à changer. On commence vraiment à voir, euh, on voit passer la basket d'un objet euh, pratique pour aller en, en sport à l'école, à un truc du quotidien, parce qu'en est gamme, on ne met pas des baskets au quotidien. Euh, on, met des, on met des chaussures, on met des souliers. Voilà, on appelait ça des chaussures de sport. Et là, on commence à pouvoir mettre, euh, on voit arriver, des baskets qu'on peut mettre quotidiennement. Euh, voilà, nos, nos nos apparences changent on coupe avec les années 60 de nos parents et la tradition franco-française on devient de plus en plus américain il y en a qui ont des t-shirts avec la grosse pomme on découvre la ville de New York voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place et un jour au milieu des boums et des soirées funk, parce que là on est un peu grand il y a ce mot qui s'invite ce mot hip-hop Alors il y a bien avec Rocky il y a des new editions il y a... Le
1: rotix sera un choc intergalactique musical. Voilà. Euh, moi, Rich. Je, me souviens, je me souviens dans le bus pour aller en colonie que je mettais en boucle dans la dans Walkman tout le long. C'est-à-dire 12 heures de ça. bus, je vais écouter le même train quoi, à l'époque. celui-là, pour moi, je sais quoi, ça. que euh, avant à choper on, on est sur des, 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 des années très proches mais c'est vrai Tout que ça. sur la plupart des gens que j'ai interviewés, HIP et HOP quand même un énorme tremplin et une visualisation bien. de ce que toi tu dis, mais toi tu as été préparé avant par ton père par toutes les influences, et moi la préparation est bien du sport, et d'ailleurs j'ai fait avec euh, bandeau, et qui parle aussi du bélic oui. j'ai interviewé sur le BMX. j'essaie de faire des liens sur la culture américaine générale au niveau sport fun, fluo tout ce que ça va amener, ça. tout ce qui roule, et forcément la ZIP et tout, et on va les prendre différemment. Le livre est un petit peu aussi là-dessus, tu verras, il y a, y, a, y, a, y a ces points d'histoire qui sont assez rigolos et qu'on oublie un peu parce que souvent on parle d'acheter à choper, qui est absolument hyper important, mais il y a d'autres personnes dont tu fais. Aussi, euh, il y a cette
2: préparation. Là, je la connaissais pas. À ce préparation qui paraît vachement plus fluide. Bah, je vais donner un exemple. Rockit, c'est un cadeau. De... Je me souviens. Euh, alors, j'ai eu un petit rappel de mémoire. Je me souviens. Non, mais j'ai un rappel de mémoire, c'est qu'à l'intérieur de mes disques, euh, il y a écrit la même phrase. des anniversaire. C'est à dire que rockit, euh, Polyf euh, Lime, euh, Clear. Tout ça, c'est des disques que j'avais pour mon anniversaire. Alors, les premiers 45 tours, c'était les musical youth, les, les, les new editions, etc. Donc, c'était à chaque fois pour mes anniversaires. Donc, je dis visuellement, donc, l'essence, la vie, euh, et Louis étaient déjà préparés à ça. Et je t'avouerai que quand l'émission hip hop arrive, euh, on est déjà pratiquement, euh, on est con, pratiquement conditionné parce qu'on a, a déjà été au, au Bataclan les après-midi où on comprend qu'il y a une culture noire. On, on a déjà euh, des booms euh, un peu partout, des soirées, au Muro, à Mantes, à Poissy, euh, à la, dans les MJC, il y a des, des booms l'après-midi. On est déjà dans la culture des discothèques l'après-midi. C'est-à-dire qu'on a déjà été euh, pendant des années à la main jaune, on allait déjà, déjà à la Scala, on allait au, au au citerand café euh, c'est-à-dire que depuis 1981, où il y a eu l'émergence des premières radios libres on était déjà préparé pour pour accueillir le hip hop en fait parce qu'on avait déjà été vachement irrigué par euh, par, tout, par cette matière qui serait euh, des années plus tard euh, réunis sous le qualificatif de Culture hip-hop on était déjà prêts on avait déjà, enfin euh, moi j'avais déjà couru derrière les les, les Nike euh, euh, c'était les élites euh, Bleu Fluo et Jaune Fluo on était déjà dans les bandeaux on avait déjà eu gants Noir c'est-à-dire qu'on avait déjà euh, c'était parfait, c'est pour ça que quand HPA euh, euh, arrive donc on a 16 ans euh, euh, on est complètement, euh, prêt pour, euh, accepter l'idée que tout ce qu'on consomme quotidiennement, parce que quand es au collège ou pas moi, quand à je suis au lycée déjà tu vois donc il y a des new wave euh, depuis longtemps, il y a des vrais courants musicaux j'ai des potes ouais. qui écoutent du heavy metal, des potes qui écoutent de la new wave des potes qui écoutent que du reggae des potes qui écoutent que euh, du Hubert euh, Félix Tiefen ou des trucs comme ça oui, et, et le loup, donc... non, avec les écoutes, c'est ce que je dis
1: à mon fils exactement hein, souvent mon fils hein, dans exactement. le livre vous m'excuserez si, si on ne coupe pas ce passage mais <rire> le mec il dit parle que ça mais c'est important de dire aux enfants que chaque style correspondait à une, à une visualisation de ce qu'on voulait représenter par rapport à ce qu'on écoute. Et aujourd'hui, cette mondialisation efface quand même énormément ça. Donc, bah, on parle ouais. comme des vieux, parce que euh, l'autre écoutait du cure, machin, bah, tu pouvais le reconnaître. Il y avait les clans et c'était comme ça. Donc,
2: il y avait quand même beaucoup c'était plus que du look, c'était un mode de vie, c'était un lifestyle. Quand t'étais New Web, t'avais une littérature qui allait avec, une musique, un look, un maquillage, des lieux prépondérants où tu te retrouvais, où tu allais. Quand étais punk, c'était pareil, c'est-à-dire que chaque courant musical oui, 160, allait avec un style de vie. D'accord. D'ailleurs, je me demande même aujourd'hui, avec l'âge, si c'est pas les modes, de, les modes de vie qui ont généré les courants musicaux. Tu vois, c'est à dire que euh, je pense que le mouvement tout tone parce que bah moi avant d'être dans le hip hop et en même temps, et euh, avant même d'être dans la 5 le premier mouvement qui m'a vraiment vraiment marqué c'est euh, les selectors. Euh, c'était le ska les specials, les selectors, madness je trouvais que ce truc où tu voyais pour la première fois des noirs, des blancs avec des lunettes de soleil, des chapeaux et des, des looks euh, costard pas possible, et puis il y a un truc qu'il faut aussi comprendre, c'est que on fait partie d'une génération, on a eu la chance de voir arriver, je ne sais pas si c'est les premiers, mais se généraliser euh, ce qu'on appelait les voyages euh, à l'étranger, les voyages ouais. linguistiques avec le collège, avec les écoles ou autres, euh, les c'est-à-dire cool. qu'on allait en Angleterre et en Angleterre, là on était plongé dans un monde où il y avait vraiment des trucs, elles étaient très marqués, les punks, etc. Ouais. Donc, si tu, si tu prends tous ces trucs-là moi je me souviens, je crois que mon premier voyage ça a dû être en 79 en Angleterre euh, même, avant, même avant 79, ouais, 79. avec l'école, on avait des correspondants pareil pour l'Espagne quand Franco est, Franco est tombé on s'est retrouvé à aller en Espagne avec le collège et là on a vu une jeunesse qui sortait d'une dictature où les mecs, ils avaient des boîtes de nuit l'après-midi, euh, ils mangeaient à 23h y avait un sentiment de liberté et nous, on s'est dit, putain, mais il y a toutes, toutes, toutes ces révolutions culturelles et générationnelles qu'on couvre dans le monde, l'Angleterre, l'Espagne, qui pour nous étaient le bout du monde, et eh ben, beaucoup d'entre nous étions sensibles à ça. Euh, euh, beaucoup, non, parce qu'ils avaient une identité qui était bien installée, mais pour tous, comme nous, et ce n'était pas seulement lié à l'épida ou aux origines, c'était lié à un besoin, peut-être une soif... Euh, de, de, de modernité, moi je pense, c'est-à-dire que t'as as des, des, des gens qui vont chercher euh, la culture et t'as des gens qui attendent qu'elle vienne à eux, et ça c'est quelque chose qu'on n'explique pas, c'est une sensibilité, c'est un rapport à, au, au temps, un rapport au monde, et moi je faisais partie de ceux qui allaient, enfin euh, tu vois, euh, aller chez Vision Westwood dans la galerie euh, en 80 euh, euh, quand on avait quartier libre avec, euh, avec l'école, Bon, bah, on se retrouvait entouré de punk, on se retrouvait entouré de, 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 de ska, on se retrouvait entouré de, 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 de reggae. Euh, et tous ces trucs-là, bah, je pense que ça, ça découle des part... points communs qui, qui, de, de tous ces gens qui ont à un moment été percutés, voire même chamboulés dans leur identité, c'est la sensibilité. C'est avoir un besoin de, de, de... et puis une soif de bouffer la vie. Et donc, quand tu suis préparé, euh, comme je l'étais... Euh... Euh, dans mon environnement familial, eh ben, euh, t'es la première personne, euh, c'est-à-dire que moi, aller au Bataclan, les après-midi du Bataclan, où je vois de la j'entends de la musique antillaise et africaine, pour moi, c'est la même chose que ce que je, entre guillemets, et c'est le sentiment que j'avais, ce que je subissais euh, parce que bah, j'avais une double identité, mais quand j'étais plongé dans la, dans la culture antillaise, bon, bah, je ne te cache pas que d'une, je ne comprenais pas parce que c'était le truc de, de mon père, et de deux, euh, je n'adhérais pas. Tu vois, moi, je voulais écouter... Euh, Musical Youth et euh, entire, tu Fire même s'il jouait son Fire donc quand à un moment le soft power américain a déferlé sur la France avec cette modernité qui était cette nouvelle culture de jeunes qui venaient du bronze etc ben on était de par nos sensibilités de par nos identités culturelles on était complètement disponible pour euh, être impacté par ça. Et le travail, de toute façon, avait été fait en amont sans qu'on s'en rende compte. Et Sidney arrive et il fait cette émission. Mais quand il fait cette émission, euh, on est déjà en train de se poser la question de l'armée et du permis, tu vois, pour beaucoup d'entre nous. Ouais, euh, alors qu que a... d'autres sont beaucoup plus jeunes,
1: tu vois. Ouais, ouais, alors nous, on voilà. est 70 pour les, les gens qui ouais. ont ce petit contrôle, on est 70. c'est marrant parce que... Y a Moi, j'ai 68. Ah, 68, ouais.
2: Donc, euh, ouais. Tu vois, quand je suis PH au Paris, vraiment, chez je... moi, je suis en 80 avec ah, ouais, Griset, de... que...
1: Ouais, parce que moi, j'allais dire, je crois que j'avais 14 ans, je de m'en souvenir à chaque fois, et quand je re, -re j'étais plus sur 14 ans. Donc, il y a quand même un bah, très proche, ouais. Mais 14, voilà, 16, il y a quand même un truc, il y a quand même un clivage, hein.
2: Bah, tu sais pourquoi? Parce que quand tu as 16 ans, tu traînes avec des mecs de 18, contre te permis. Mais quand tu 14, tu traînes pas avec des mecs de 18 ans, ils veulent pas de toi. Et c'est ça qui fait la grande bascule, c'est que euh, tu traînes avec des mecs de ton âge, 16, 17, c'est-à-dire que tu es dans le groupe, tu es le plus jeune dans le groupe des 16-20 tu vois et t'entends parler du service militaire et t'entends parler du permis de conduire et t'entends parler de toutes ces choses euh, et puis on te dit tiens il euh, y a un truc qui fait là ça s'appelle on euh, va déjà sous Paris on prend déjà euh, euh, le, le comment dirais-je le, le, le dernier train enfin tu vois et, et donc on justement, est justement le est lien là... avec
1: ça j'aime justement parce que t'es un mec qui va bouger énormément très vite un peu comme Cric euh, donc, tu te souviens j'imagine euh, ouais absolument qu on fait, il y a quelques quelques j'aurais pas interviewé tout le monde est comme le euh, titre de l'histoire, c'est une histoire de l'Ouest, hein, donc il y en aura plusieurs, et c'est ça que dans, dans, dans ce mouvement, c'est chacun un peu euh, son histoire à lui, mais euh, sur toutes les personnes que j'ai interrogées, qui me paraissaient les plus influentes, euh, dont tu fais partie, il euh, y avait ce truc quand même d'aller à Paris très jeune. Alors, est-ce que c'est l'âge Parce que deux ans de plus, le truc. mais il y a ce mouvement, il ne faut pas oublier euh, qu'il n'y a pas d'Internet, un téléphone mobile, donc le train, euh, je dis souvent que le train, c'est un peu notre Wi-Fi, notre RJ45, à la capitale, je vais me concentrer sur des interviews euh, euh, où j'ai des vrais banlieusards pure souche qui vont jamais, quasiment, à la Paris, hein, sans être péjoratif, mais il n'y a pas ce truc d'aller chercher. Et puis il y a les autres où tu t'aperçois quand même de dire que Paris, c'est pas seulement machin. C'est quand même très difficile de de pas se rendre compte que ça, ça amène énormément de c'est un peu c'est un peu le, le cœur avec l'affluent euh, sanguin c'est le cœur quoi le, le sang il est vraiment con, quand même concentré là-bas et toi tu fais partie des gens euh, qui vont y aller assez vite et je voulais savoir le lien que tu avais avec Paris aussi aussi jeune finalement et euh, alors que donc d'autres banlieusards vont clairement rester dans la cité ou pas ou dans les pavillons ou dans les résidences il y a des mecs qui vont pas sortir de leur truc bien qu'ils sont influencés qui vont faire des trucs sur Super bien, mais il n'y a pas ce truc euh, d'aller chercher, d'aller voir cette espèce de, 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 de fureur, on va dire, de vivre. Et moi, du coup, j'enchaîne sur le fait, la, mon premier souvenir où je te vois visuellement sans me parler, c'est au Globo, où tu as déjà ouais. un style qui est mortel, la danse, le style qui va jamais te quitter, hein, tu es quand même connu euh, pour ça, la fringue et, et la musique et aussi énormément la danse dont tu viens de parler avec, euh, avec mon papa qui a organisé des parties déjà euh, mm -hmm.
2: et je me souviens ai que j'ai retrouvé une vidéo de mon père euh, au platine le 31 décembre 76 ouais. au micro et au platine et donc euh, ça je l'ai le... retrouvé euh... en fait on me l'a offert Dernièrement, un, euh, un ami de la famille qui a des vidéos des années 60 et il me dit Tiens, un c'est une numérisation.
1: Parce que maintenant, ça ne coûte voilà. vraiment plus rien de faire numériser une cassette vidéo. Il y a quelques années, c'était relou. Là, ça ne coûte que dalle. Donc il faut y aller à fond. C'est ça.
2: Et, et là, là, tu coup, vois, ouais. tu vois là, tu vois le pourquoi du comment. Et moi-même, ne... en fait, tout ce que je te dis là, en fait, je l'ai compris dernièrement parce que je n'avais aucun souvenir. Et j'ai compris que j'étais déjà, euh, dès ma naissance, et puis même avant mes frères et sœurs bien en amour on était déjà plongé dans un une atmosphère caribéenne sans système tu vois mon père a un chapeau il a un manteau en cachemire rouge il est au platine après tu les vois il est au micro en train de chanter ma mère m'a dit c'était souvent du petit Freddy du Sam enfin c'était les tubes du moment il était déjà abonné il était abonné je crois que c'était à Atlantique Record où ils envoyaient où ils recevaient régulièrement des disques avec des pochettes générique, c'était la même ouais. pochette en pique puis une fois c'était Arrête à Franck, et une fois c'était Mishalmina, Simone, Sam, c Cody, c'était ouais, ouais. mon père était très stax, il n'aimait pas du tout la motard, il était stax. Guerre, ça, ça. Et c'est et, et ce qui fait que, pourquoi je te dis ça, c'est que ça, ça, ça explique le regard qu'il porte sur, sur sur la culture que je vais embrasser, et très jeune, par exemple, quand le film de La boue sort, quand on est déjà dans le roller et dans le skate, on... alors moi j'ai la chance de descendre pratiquement tout deux fois par mois le week-end, parce qu'il y a des soirées antillaises et que bah, nous les gosses, on n'a pas le choix, on doit suivre, au point qu'on dort dans les bagnoles, on dort euh, sous les bancs, sous les tables, euh, et tout le monde danse jusqu'à l'aube. Donc j'étais déjà habitué à, ces, à, à, des, à des parties, à des danses, comme je disais, on fait une danse samedi, et ce qui fait que vers 80, à peu près, eh bien... Euh, ce absolument pas dérangeant pour mon père, euh, euh, en, début de, en début de repas chez des amis, euh, qu'on dise « bon, bah, on sort, euh, on revient ». Et puis, bah, ce qu'on faisait, euh, d'écouter, je me souviens, parce que quand il y a eu la fête pour l'arrivée de Mitterrand, euh, bah, on s'est barré euh, bah, Comme on n'était pas très loin de la gare de eh euh, hop on montait dans le train avec un ou deux potes dont les parents euh, étaient en train de s'éclater à table. On prenait le train, on allait à Paris. Euh, on allait sur les champs, on allait au trocadéro voir des mecs faire du roller et on revenait avec le, le train et les parents ne s'en étaient jamais rendus compte. En tout cas, c'est ce qu'on croyait parce que ma mère me dit aujourd'hui qu'elle savait très bien. Et donc ça aussi ça ça ça, ça donne euh, à, à, à comprendre sur une génération de parents aussi qui était euh, bah, ils étaient jeunes, quoi. Et, et, et par rapport à aujourd'hui, le flip, il n'y avait aucun flip. C'est-à-dire, laisser partir ton gosse de 12, 13 ans prendre le train. Alors, tu le sais, mais tu fais comme si tu le sais pas. Euh, aller sur les Champs-Élysées, aller dans le quartier de Saint-Lazare, euh, aller pour de, parce qu'en fait, comme nous, on arrivait à Saint-Lazare, on ouais, marchait jusqu'à la main jaune, ouais. tu vois. On, on marchait jusqu'à cap de on remontait la rue, euh, et puis on revenait avec le dernier train. Les parents, euh, se, voilà, euh, avaient passé une soirée. Même des fois, quand on arrivait, ils n'avaient pas fini, quoi. Alors qu'on avait temps d'aller à Paris, s'éclater, euh, se promener, parce qu'on ne faisait rien d'autre, on se promenait, on marchait, et puis on revenait. Et ça, ça, ah ouais, alors
1: ça tu es là, euh... super tôt aussi, quoi. Ouais, ça, c'est un ah schéma ouais, ouais. ouais. différent de tous les
2: jeunes que j'ai interviewés C'est encore différent. Enfin, mais j'ai un fils qui fait la même chose, tu vois, il a 12 ans, il m'a pas dit je suis à Noisy-Sec, j'aurai 15 minutes de retard pour revenir. Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais à Noisy-Sec C'est-à-dire que dans l'absolu, euh, si, euh, si tu sens qu'il y a une possibilité déjà dans la cellule familiale de te de, de laisser libre, ça facilite les choses. Donc l'identité culturelle antiaise plus euh, la confiance en une espèce de truc peut-être un peu dingue de parents qui te laissent faire un petit peu ce que tu veux. Mais par contre, il y a des règles. Tu vois, il y a des règles. Quand tu dis euh, « je rentre à telle heure », tu rentres à telle heure. Il y a l'école. Il y a l'école et il y a le respect des adultes. C'est-à-dire qu'il y a, a d'un côté une autorité hyper stricte, ce que j'ai reçu, en tout cas dans l'environnement, et en même temps, euh, dans cette autorité hyper stricte, une forme de liberté à partir du moment où il y a quelque chose de jeune, de frais, de culture Where's